0: lá diz o povo, aumentos em novembro, contenção em dezembro. Este vai ser o nosso primeiro tema. O povo também avisa que laranja de manhã é ouro, à tarde é prata e à noite mata, mas nós vamos arriscar e vamos falar das diretas no PSD. Já neste sábado, que vão acontecer. E são estes os nossos dois temas principais de hoje. Sejam bem-vindos ao Eixo do Mal. Como sempre, abrilhantado pelos resilientes Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniela Oliveira vou... e Pedro Marques Lopes. Por falar em resilientes, Marta Temido disse-o.
1: Também é bom que eh, todos nós, como sociedade, e isto envolve várias áreas, pensemos nas expectativas e na seleção destes profissionais, porque, porventura, outros aspectos, como a resiliência, são aspectos tão importantes como a sua competência técnica.
0: Marta Temido já pediu desculpa, pesarosa, por este mal-entendido. E Marcelo? Bem, Marcelo disse logo que não comentava.
2: Eu não vou comentar o que diz o Ministro, nunca comentei, ou o que dizem inteligentes políticos. Eu só posso dizer a minha sensação... Tenho a certeza que é a sensação de todos os portugueses e também do Governo e também do Parlamento, é que se há característica que os profissionais de saúde demonstraram, além da devoção, além da competência, é a resiliência. A resiliência quer dizer a resistência.
0: Isto é, Marcelo, a não comentar ou a fazer-me lembrar um teatro da Roma antiga, o Teatro Marcelo. Bom, venha em mais uma situação é. de calamidade e medidas de contenção do crescimento da pandemia, tudo anunciado pelo Primeiro-Ministro para entrar em vigor a 1 de dezembro. Daniel, o que tens a dizer das medidas que ouviste hoje anunciadas? É... Do pacote?
3: Eu, eu, eu diria, tudo o que sirva para não confinar, eu concordo. E, que sirva para manter, manter os negócios abertos, para... Claro, ver... Estás com
2: uma cara um bocado confinada. Claro,
3: até... Estou com... confinado, mas não tenho. Não tenho Covid. Ainda existem outras, outras, outras maleitas. E és
0: resiliente
1: o
3: suficiente para, para vir
1: aqui. Pelação, estás com a variante. Não, estou com a sul africana.
0: <risos> não, está com a mania que é influenza. Uh, 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 portanto, tudo o que significa
1: manter porto, os negócios porto.
3: abertos, as atividades culturais a uh, funcionar, uh, os divertimentos e as pessoas poderem continuar a visitar... Uh, os familiares a lares, tudo o que permita isso, eu, eu apoio. E, portanto, acho que estas medidas estão genericamente corretas. Eh, concordo com a, até com aquela que poderá parecer mais polémica, que é a dupla que, eh, credenciação, na medida do que está previsto. Eh, os testes eh, servem para reduzir um risco específico, não é? Portanto, as, as pessoas vão a um sítio e não infectarem outras, portanto, não entrarem se tiverem. Uh, uh, infetadas. E, e porquê é que as duas coisas podem coincidir? Porque nós sabemos hoje que as vacinas não impedem que uma pessoa se infecte ou infecte outra. <risos> pois, exatamente. Uh, uh, então para que é que as vacinas servem? Os números explicam de forma contundente e esmagadora, para que é que eles servem. As vacinas, altas taxas de vacinação, reduzem drasticamente o número de infectados, ainda mais drasticamente o número de internados e ainda mais drasticamente os, os óbitos. É, 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 é credencial para. A credencial da vacinação tem, sobretudo, uma função, que é obrigar as pessoas a vacinar eu estou convencido que eu é essa a solução. Outra... O certificado. Sim, sim, sim. O certificado de vacinação tem. A... Mostrarem o certificado de vacinação nos acontecimentos é uma forma de pressão para as pessoas vacinarem e, do meu ponto de vista, bem. Não vou desenvolver, mas acho. Bem, a única coisa que tenho dúvidas sobre esta matéria é como é que se vai operacionalizar a parte da testagem para alguns dos acontecimentos que aqui estão previstos. Espero que haja alguma. alguma... Algumas explicações mais claras sobre como é que, é que isso haver se muita
2: a colaboração das autarquias nisso.
3: Essa é a parte que devo dizer que me preocupa mais. Acho muito bem o controle reforçado nos aeroportos. Isto das companhias aéreas, algumas já começaram a reagir, estarem nas tintas para a saúde pública e acharem que só têm um negócio e não têm deveres na altura destas. Acho bem que sejam responsabilizadas. Concordo com o esforço adicional na semana de janeiro. Houve coisas que nós aprendemos. Em relação ao ano passado, mais uma semana no segundo de férias, ou seja, o segundo período começar uma semana mais tarde, também não me incomoda, desde que isso é e vai ser compensado e que seja para todos. Por fim, tenho algumas dúvidas sobre a questão da vacinação das crianças, mas não me vou desenvolver muito. De qualquer das formas, isso não é uma decisão do Governo, é uma decisão das autoridades de saúde. O governo segue as autoridades de saúde e dizer que as autoridades de saúde não é a ordem dos enfermeiros porque eu hoje vi uma bastonária pois, a dizer. Não a
4: ordem dos enfermeiros? Se é, se é, se é, se é, se é, Ela, ela, ela disse é no plural. Ela disse
3: no plural. Posso já falar no plural mas estático. Mas disse nós não
2: aconselhamos pois a ela ordem nunca, dos enfermeiros...
4: Nunca explicou porque é que eu, como é que a ordem decidiu isso. Como é que a, a, a ordem dos enfermeiros? Eu acho que a
2: ordem é... neste momento é ela. Não nem não é a ordem dos enfermeiros. Nem sequer é. a
1: ordem
3: dos médicos que poderia ter. Pronto, tem lá nem sequer a ordem dos médicos. Aliás, quem, quem a única autoridade médica, não estou, não estou a falar da EME, etc., uma posição sobre o assunto foi a Sociedade Portuguesa de Pediatria, que até tinha uma posição estava bastante dividida, uma posição favorável. Eu tenho dúvidas sobre esse assunto, mas eu, ao pé da sociedade, ao pé dos pediatras e das pessoas que recebem de vacina, não vale nada e, portanto, Muito bem. espero que tenha sido a decisão correta. Tenho dito? Tenho dito. Luís Pedro Nunes.
4: Bom, eu tenho várias dúvidas em relação a tudo, hein? a tudo no geral, <risos> à vida e bem, ao sentido bem, da vida. Bem, 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 Mas uh, eu gostava de, de perceber no contexto, no contexto geral do cenário mais alargado porque é que não estamos já a pensar numa coisa que parece que é evidente que é todos vamos ter... Necessidade de uma vacinação de reforço. Aliás, da terceira dose. Da terceira dose. Não, não, acho não, que há a uma diferença, já vai na quarta. Uma diferença <risos> entre a terceira dose ou a dose de reforço, quando eu acho que não sei se é se há ali uma pequena diferença. Aliás, hoje na, 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 a Comissária Europeia disse aliás, que os certificados uh, digitais de vacinação só vão ser válidos por nove meses. O que quer dizer que que dentro, dentro de dois ou três ou quatro meses o meu certificado deixa de ser válido na Europa. Portanto, estamos aqui, neste momento, novamente a resolver problemas da semana, do mês. Um, foi foi bonita a festa, pá, quando, quando, fiz, quando, quando festejámos a libertação do Ainda Covid. Foi bem. Foi, foi bonita a festa. E agora estamos a recomeçar novamente todo este processo todo, novamente. E estamos a recomeçar novamente aos bochechos. Porque estamos a pensar em, em vacinar as pessoas, os, os grupos mais necessitados a ver se, se tapamos aqui uns buracos quando tem que haver uma operação integrada de, para pensar como é que vamos vacinar novamente com uma dose de reforço toda a população parece que é isso é isso aliás que, que a União Europeia hoje determinou porque senão os certificados não são válidos há medidas uh, draconianas muito, muito interessantes os aviões, uh, um avião que venha de Madrid as pessoas têm que entrar lá todas vacinadas, mas quem venha de carro é ainda maior. Quer dizer, é, é assim... Quer dizer, aquelas coisas extraordinárias. já de... uh, que diz Madrid, diz... Mas oh, vem lá. Quer dizer, mas vem, uh, quer dizer uh, são não coisas... Só, que só, só, a... Agora, Agora que uh, eu, eu acho interessante porque nós... Uh, pronto. Uh, há aqui os casos estão a subir, mas uh, uh, todo, há uma não. falta de... de, de de, de uma explicação às pessoas o que é, que é esta quinta fase porque o, este discurso de, de aos bochechos de, de ir tapando buracos ainda alimenta mais as pessoas que duvidam das vacinas do que propriamente ajudou a vacinação é porque neste momento neste momento há muita gente então mas as vacinas não eram supostas ter resolvido isto porque é que isto agora estamos numa quinta numa quinta vaga e não há uh, uma explicação integrada do que é que está a acontecer. E uma das coisas que está a acontecer, uh, verdadeiramente, é que uh, nos hospitais quem entra, e é isso que, que falta explicar, quem entra nos hospitais, parte substancial, por exemplo, nos hospitais de Coimbra se fizeram a contagem, são pessoas não vacinadas ou as pessoas que estão em, não, em, em grupos, em grupos de risco é em grupos de riscos e como não há coragem para a, a chegar às pessoas não vacinadas e dirigir-se a elas ou às indecisas ainda em relação à vacina e dizer que não há problema em mudar de opinião então o que se faz é ostracizá-las indiretamente. Está a expulsar-se pessoas da sociedade indiretamente, a ver se elas se resolvem vacinar. Quando não há um discurso a dizer-lhes assim, venham vacinar-se. Não, o que fazem é. Tens de dizer de de às pessoas que não faz mal mudar de opinião. Não faz nada. o então, não faz, não faz que se faz é expulsar as pessoas da cidade, expulsar as pessoas de poderem entrar em sítios e dizer que assim, há na expectativa que elas se vão vacinar. Uh, dizer assim, nós não, não obrigamos ninguém a vacinar-se, não podem entrar na cidade. Na
3: expectativa que é. respeitem
4: a nossa liberdade. Mas eu
2: sou o eu quero, todos. eu quero, eu
4: quero que, que, que se convença. Mas há mecanismos Há mecanismos psicológicos mais uh, interessantes hostilizar. Esse é o melhor. Dizer, é é o melhor. Filas, filas na Alemanha e filas sim, na Áustria para vacinação. hiper Eu, Hostilizar. O que eu estou a dizer é, é que isto que aconteceu hoje foi uh, uh, dizer às pessoas que elas vão, estão a ser colocadas fora da cidade se não se vacinarem. Eu tenho dúvidas uh, uh, se isto é uma, uma medida tão. Tão bonas como o nosso Primeiro-Ministro assim, a, a colocou. Por, por último... Uh, um, e,
0: e rapidamente.
4: Uh, 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 há aqui, vou-me dizer que não, que, porque o nosso Primeiro é ser uma pessoa tão, 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 tão sensata, mas há aqui também uma gestão política desta, desta, deste calendário, porque uh, vamos lá ao Natal, vamos tentar fazer ali uma rolha ali para ver se depois... Uh, chegamos àquela vaga de, de, do, do, do governo salvador ali na altura de janeiro Porque isto, sabemos que há este, estas ondas de governo salva, de governo estraga, governo salva, governo estraga e o Costa tendo as expectativas que nas eleições de 31 esteja na alta, em alta do governo salva, porque uh, uh, esta, esta, esta quinta vaga uh, pode ter uma palavra a dizer nas eleições uh, dependendo ainda das outras variáveis, sendo que
1: não se pode falar disto, nem Clara. politizar o discurso, embora possa haver uma gestão política disto. Claro. É óbvio que há uma gestão política, mas vamos lá ver por partes. Medidas. Algumas destas medidas deviam exatamente ter sido as medidas que não foram tomadas no ano passado. Concordo, concordo absolutamente com o controle das fronteiras. A operacionalidade disso vai ter que ser rapidamente... Uh, sobretudo porque temos os problemas dos chefes e tudo isso estão, vão contratar seguranças uh, vai... privadas pronto, mas às vezes não pode não ser as seguranças privadas uh, da parte internacional, não estão particularmente às vezes é para... formados para lidar com o público e para pedirem uh, uh, testes e portanto tudo isso implica tudo o que é atendimento público e persuasão sempre um esforço de persuasão portanto, vai ser complicado, mas isso já devia ter sido feito tanto mais que já sabemos que há evidentemente, uma nova variante africana. Nós temos relações com a África, como houve o perigo do Brasil. Há uma nova variante africana que é preocupante. E tudo o que nós sabemos sobre este vírus é que não só não nos vamos livrar dele, este vírus vai estar connosco, coisa que os cientistas avisaram no princípio, ninguém quis ouvir, a euforia sobre as vacinas, que as vacinas iam, iam nos fazer voltar à normalidade. Não, o mundo mudou e vai continuar a mudar, vamos ter provavelmente novas vacinas, vacinas de, de, de nova geração, se calhar o um modelo uh, uh, de, de, dos detentores das patentes das vacinas, isso provavelmente vai evoluir como evoluiu com os medicamentos da SIDA, uh, que, é, que é a única pandemia que nós conhecemos nos últimos anos e, e que teve uma evolução enorme, e a nossa, esta do Covid também vai ter. Um, vamos ter novos medicamentos de tratamento, portanto, vão morrer menos pessoas. Aqui a grande questão é sempre a mesma, é não sobrecarregar o Sistema Nacional de Saúde de modo que as outros doentes, as outras patologias, não fiquem de fora do sistema. Porque sabemos que neste momento há muito menos, houve muito menos rastreios de cancro no mundo inteiro, não apenas em Portugal e que vamos ter muito mais mortes por cancro do que deveríamos ter tido se, se a vida continuasse a ser aquilo que era antes da pandemia. Portanto, concordo com as medidas, uh, uh, não concordo nada com o que disse o Luís Pedro sobre a Ostra. As pessoas tiveram já muito tempo para formarem um juízo idóneo e racional uh, sobre a... A necessidade de ter a população vacinada. Aliás, nisso, agora se, com nós, se nós consideramos que é criminoso e consideramos, no caso da Síria, que uma pessoa infectada infectasse outras porque por não tomava. Deixa-me acabar, Luís Pedro. Porque não tomava cuidado nos seus contactos sexuais e se nós achávamos que isso era uma atitude criminosa e houve, houve, houve até quem penalizasse isso do ponto de vista do direito e considerasse que era uma atitude criminosa do ponto de vista legal é evidente que também temos que considerar pessoas que às vezes por razões puramente ideológicas não é por razões puramente ideológicas e políticas portanto porque se sentem devedoras de um qualquer sentimento libertário que diz por onde eu passo os outros afastem-se infetam outras pessoas, infetam pessoas mais vulneráveis. Portanto, isso não pode ser. Portanto, eu concordo que aqui foi, aliás, o Draghi na Europa foi quem começou com... Foi exigir, eu estive a e vi, não se entrem lá de nenhum, sem uh, uh, há uma, uma app no, nos telemóveis, as Nossa, pessoas mais, à entrada dos restaurantes me entendo, leem aquilo e acabou, não tem que estar a mostrar certificados e não sei o quê, é tudo muito tu mais prático Tu tens a tua... Hoje.
2: Hã? Tu tens a tua app, eu... ou não?
1: Não, a, a, não a... há uma app do... a... nos restaurantes, não é a minha ah. eu tenho a minha, claro ah, eu tenho a minha. Mas, a... mas quer dizer, encostas eles, eles leem aquilo e automático demora um, de um segundo não, mas não, no princípio não tens ido a restaurantes não, tenho ido a restaurantes mas agora ninguém existe, mas aqui no princípio havia o problema de ter que mostrar aquilo ao empregado e o empregado ser idóneo para aferir os meus dados, agora não, o empregado nem quer ver, está-se nascido para os meus dados científicos, uh, uh, os meus dados sanitários, uh, encosta aquilo, acabou, a, a tecnologia se encarregou de resolver esse problema. E, portanto, é mais fácil, e acho que uh, os ginásios, absolutamente, acho, acho que os ginásios devem, devem ser frequentados por pessoas vacinadas, se as pessoas sentem que não se querem vacinar, têm que sofrer as consequências desse ato. Sobre as crianças, não me pronuncio, a comunidade científica, certamente, no, no mundo, não atirou as crianças para uma situação, os filhos e, e, e as pessoas, os seus descendentes, para uma situação potencialmente perigosa ou pelo menos mais perigosa do que a não vacinação. A minha dúvida
3: é mais ética do que essa. Mas, ah, pronto, pois, mas, mas sabes, não, eu não tenho dúvidas
1: éticas estado. sobre isto tudo. Isto aconteceu, <risos> até tenho imensas dúvidas éticas sobre a origem deste vírus, como tu calculas. Que é um vírus particularmente agressivo, é tudo sobre mostrar, particularmente, os certificados, particularmente sobre a mutante, particularmente agressivo, é. etc. Uma última palavra sobre a resiliência, que é uma palavra que devia ser abolida, mas que se tornou é pá, que uma pá, moda. É uma, é uma pandemia. Pá. Não, uma pandemia é e essa palavra a resiliência é uma, é uma, é uma coisa que é se que o no top. Instituto Superior Técnico sobre os materiais, a engenharia. É, é daí que vem. Bom, mas eu acho Existência. que eu uh, uh, ninguém aqui criticou mais a Ministra da Saúde o ano passado, quando ela andava aí às voltas a dar 30, 33 entrevistas por dia e toda a organização um, do ataque aos casos de pandémicos nos três primeiros meses do ano, todo aquele horror, uh, dava a sensação que ela estava na televisão a gerir aquilo ou longe E critiquei-a muito. Esta, esta frase é uma frase manifestamente infeliz, mas... Uh, uh, não percebo também porque é que se houve esta explosão. Muito bem. Uh, esta, esta explosão é de repente. Ela está ob objetivamente cansada. Nós estamos cansados. E, e ela está cansada. Está emocional, nota-se, está emocionalmente frágil. Portanto, não está resiliente, como se diz agora. E, portanto, aquilo saiu-lhe foi uma frase mais infeliz. Não Pedro. vale a pena crucificar a Ministra da Saúde. Por causa daquilo, vale a pena criticá-la quando ela não, não gera o Ministério de Saúde, <coughs> como deve ser. Não vale a pena crucificá-la por causa de uma frase mais infeliz, porque se falarmos de frases infelizes, bom, António Costa uh, tem várias. Pedro,
2: ele, eu tenho, tenho muito pouco a dizer, porque... Então, depois da sua temos menos vamos, tempo vamos. e tudo. <risos> eu, eu, acho, eu acho as medidas de uma... De uma ponderadas, acho-as absolutamente equilibradas. Acho que se aprende, acho que aconteceu uma coisa que é sempre importante, é aprender-se com os erros que se cometem, e aprendeu-se aqui alguma coisa com aquilo que se passou no último Natal, isso é evidente, e as medidas agora foram pensadas em função, sobretudo, daquilo que vai acontecer de dezembro, isto agora mete-se dezembro, não é? Uh, uh, particularmente aquela, uma que foi, que eu acho, muito bem pensada, que é disto fechar ligeiramente de Sim. dia 2 a 9 de dezembro, por motivos que se me afiguram óbvios, porque as pessoas vão para o Natal, vão para as passagens de ano, e, portanto, depois a contaminação. Estão contaminadas e depois se vierem para o meio das outras, ainda contaminam mais. Mas, é, isso isso parece-me evidente. Agora, há dois pontos, e são esses dois pontos que, que, que me interessam falar. É, é o seguinte. Primeiro, é a questão da vacinação. Se há altura em que nós estamos mais bem preparados para a terceira fase de vacinação, é agora. Porque o que nós tivemos e que está a funcionar há 40 e tal anos é o tipo de vacinação que vai agora começar, ou depois desta terceira fase. Ou seja, nós temos muitas vacinas que são aplicadas anualmente e que nós nem, nem damos contas delas. O que acontece? Eu, por exemplo, tenho um amigo que está à minha frente que me barrava todos os anos por eu não me vacinar contra a gripe, que era o doutor Luís Pedro Nunes, e que eu me comecei a vacinar contra a gripe. Portanto, nós vamos entrar numa velocidade do cruzeiro, de cruzeiro das vacinas. Isto é importante dizer porque este vírus não nos vai abandonar tão cedo. Isto já ficou claro para toda a gente. Porque a vacinação é extraordinária, e essa é a nota mais importante. A vacinação resultou de uma maneira inequívoca continua a resultar de uma maneira... Eu sou a prova disso, que eu tive depois. E, enfim, obviamente... Ficaste que... por casa. E fiquei por casa. Isso, e fiquei bem rapidamente, apesar de me ter gostado. Portanto, isso é fundamental, continuar a haver esse discurso e todas estas medidas, obviamente, que nisto dizer vacine-se, vacine-se, não resulta. Se fechamos os restaurantes às pessoas e não as deixarmos ir ao ginásio, Lembra, as pessoas ponto, percebem. Até que ponto é que vão as Aliás, convicções? eu ainda eu falei... falei vale se... um eu
4: sou pela obrigatoriedade das ainda... vacinas. Agora achei graça a, estar, fazer, estar, de... fazer papel, estar a fazer papel dos defensores. E há, há, há dois aqui dois um ponto... Eu uma discussão horrível, porque eu estava a fazer a apologia de dizer para os Sr. <risos> Dá-lhes <-se> a vacina. <risos> Portanto, eu agora Ué, fazer o papel. Não é fazer o pensar, papel, meu Deus. Defende-nos vacinados. Não, eu, aliás, desenvolveu
2: essa ideia. Deixa o terminar. Ainda semana passada, não ontem, há um amigo meu que trabalha na, Alba, na, na Alemanha. Que isto, isto atingiu este nível na Alemanha. Quer dizer, para mostrar que nós somos um país bastante civilizado. Há empresas para convencer as pessoas a vacinar, estão a dar 100 euros. Isso não funciona. Esse, esse Mas, não assim, funciona. Se não não, nos não. não não funcionaram os Estados Unidos. Não funcionaram os Estados Para terminar. Funciona ah, mal. Para terminar, o...
1: há, há algo que é. E que... nós que achávamos que o povo alemão era obediente. Sim,
2: sim, exatamente. Há aqui uma coisa que é fundamental e, e o Primeiro-Ministro disse que é estarmos todos dependentes dos comportamentos das outras pessoas. E é, sobretudo, importante agora porquê? Porque sejamos absolutamente claros. A história da dupla, da dupla verificação em restaurantes. Em espetáculos. As em espetáculos, não vai ser feita de uma maneira muito, uhum. vai ser feita assim, muito efetiva. Sim, sim. Mesmo na altura em que era preciso mostrar o certificado de vacinação em muitos sítios, particularmente aqueles que levam muitas pessoas. Uh, ah, opa, és tu, João. Então conheces. Está bem. Isto acontece, portanto.
1: Mas olha, a Itália, aquilo é... Não, mas então, repara, são, são
2: coisas... Não, e, essas, e esse, isso acontecia, vealte. portanto, isto é, para dizer, isso. isto é para dizer que, de facto, se querem proteger os vossos, é bom que tenham cuidado. Muito bem.
0: Vamos a uma voltinha rápida sobre as diretas que vão acontecer este fim de semana no PSD. Um bocadinho mais rápida.
2: Não, eles. eu quero
3: que falar mais. mais. Pronto,
0: mas pronto. Vamos lá ver se conseguimos dominar isto, para depois temos tempo para as... Estão almojadas notas. Claro, esta, uh, esta semana aconteceu assim alguma coisa tão interessante não. entre os dois candidatos tirando o almocinho, não, não, não entre, o almoço um, entre moedas e Rangel.
1: Moedas que não
0: apoia Rangel, mas que vai almoçar sim, com o Rangel. Há almoços grátis, caso.
1: Há almoços grátis e almoços que custam dinheiro. Há de tudo. De um modo geral, embora diga que nunca há almoços grátis, é verdade que há almoços grátis. Bom... Mas, a propósito de moedas, quer dizer que ele faz muito bem fazer um grande centro de vacinação em Lisboa, acho importante e acho que é uma boa medida da Câmara Municipal, que já devia ter sido feita há mais tempo. Resumindo e concluindo sobre a grande e apaixonante, o grande e apaixonante duelo do PSD, que já não tem a emoção de outros tempos, independentemente, um do, índios, que, independentemente do que acontecer, parece-me evidente que se Rio ganhar, se Rui Rio Ganhar vai continuar a ter um partido, mesmo que ganhe as diretas, o partido está longe de estar unido e pacificado. Não está, não está. Não é está. simples ou ganha não as está. eleições ou é não simples. Está. É. Hum, eu acho que, e vamos ver, ganha por quanto? Bom, se ganhar, ganha por quanto? É evidente que há uma diferença àquilo que o Rio está a apostar, é a dizer, eu tenho qualquer coisa para dar. Bom, há sempre aqueles milhões da Bazuca. Eu tenho qualquer coisa para dar à gente do partido, porque eu vou uh, 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 apoiar o PS e o PS apoiar-me-á de certeza a mim se um de nós ficar mais ou menos empatado com o outro. E, portanto, e está convencido disso. Um, e, e o PS também já é disse que deve é? tomar as suas responsabilidades. Portanto, temos, uh, 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 acontece que eu acho que este modelo, se eles achavam que isto funcionava, já o deviam ter feito antes e não agora. Agora parece-me um bocadinho tarde demais depois para agora uh... que os outros não quiseram não, não é porque os outros não quiseram então vamos a eleições só para castigar o, o, fazer... o, o PS a certa altura quer dizer, a verdade é que um foi ter com o Chega e, e o outro fez a foi isso que aconteceu, agora de repente descobriram o, o António Costa percebeu que, que não era de esquerda já nunca mais disse o discurso eu sou de esquerda, meu um programa de esquerda acabou, já não há mais esquerda nenhuma naquele discurso e uh, evidentemente Rui Rio descobriu que o, o, o Ventura era um tipo infernal Coisa que qualquer um de nós podia ter dito, se ele, e fartámos dizer, se ele nos tivesse escutado, coisa que também não faz. Eu acho que ele só se escuta a ele mesmo. Não sei o que vai acontecer. Acho que o Partido continua acho que há um largo setor do Partido, com gente importante, autarcas, metrapansé, barões, baronetes, marqueses, condessas e mais não sei o quê, que não gosta de Rui Rio. Nunca vai gostar de Rui Rio. E, portanto, mesmo que Rui Rio avance para uma, uma solução política... Em que vai conseguir acordar duas ou três coisas que ainda não se perceberam bem o que são, quais são os pontos fundamentais um, políticos uh, uh, com, com António Costa, porque só uh, tudo aquilo que sabemos é que ele vai fazer aquilo se ganhar, não sabemos como, uh, com, com, com que linhas, digamos assim, com o programa, sabemos muito pouco sobre isso. Esperemos que até às legislativas consigamos saber mais. O que é certo é que Rio vai ter sempre aquela gente a morder-lhe os calcanhares. Ou seja, o que quer que aconteça agora uh, será sempre transitório. E provavelmente vai custar-lhe a carreira essa aliança, essa, <coughs> essa, não, essa aliança ou essa, ou essa coligação, ou o que quiserem Esse chamar, para não lhe chamar Sim. Bloco Central, terá que ser mais que um acordo, evidentemente, terão que ser vários uh, e, mu e, muito, e muito bem gizados, e é em que ele tem que ter que fazer um esforço imenso para não se deixar comer vivo por António Costa, não é? Que, que acordos é o que ele faz bem, não é? É a especialidade dele. Quanto a, a Rangel, Rangel tem sido sóbrio, não tem aquele discurso agressivo que tinha a, a, a gente de Passos Coelho. Ele está distraído. Não, não tem, não tem. É, muito diferente. Não, é muito diferente. Mais agressivo que aquilo. É que muito ele diferente. Bola. Não, eu sei que não gostas dele. De eu não tenho nem simpatia nem, nem antipatia vezes, das mas nota-se que o discurso mudou que aprenderam alguma coisa porque aquele discurso não levava a nenhum que era um discurso de antagonismo do próprio povo português e ele não o tem seguramente e ainda há bocado estive a ouvir aqui na SIC e não o tem seguramente e, e tem mais cuidado portanto, quem é que vai ganhar? não faço a menor ideia Uh, conhecendo o velho PSD, que é entre dar-nos qualquer coisa e não nos darem nada, nós preferimos ter qualquer coisinha. Mas às vezes o PSD é surpreendente, os partidos são surpreendentes, as sondagens não acertam, viu-se o que aconteceu uh, uh, nas autárquicas, e portanto podemos vir a ter ainda surpresas. Acho no essencial que mesmo que Rangel ganhe, vale ser completamente impossível se não ganhar as legislativas Ignorar o Partido Socialista. Não só porque o Partido Socialista não quer ser ignorado, a não ser que tivesse uma maioria absoluta, o que acho difícil, como é que o país não pode ficar paralisado apenas porque de repente o PSD e o PS resolveram que não se entendem sobre nada. Isso está Bem, fora de questão, parece.
3: -me. Daniel, eu acho que há, há, há algumas semelhanças, pelo menos assim, à primeira vista, é este, entre o embate entre o seguro e costa se bem se lembram, e este embate entre, entre à primeira vista, pois já lá vou, entre, entre Rui Rio e Rangel. É, Seguro tinha aquela abstenção violenta, aquela forma de fazer a oposição, a oposição através de uma, oposição, de uma abstenção violenta, e havia a sensação que ele não chegava lá. É, e acontece semelhante com Rui Rio. É, é, Seguro, teve, Seguro teve uma vitória nas europeias, foi considerada de pouco chinho, e aconteceu uma coisa semelhante com o Rui Rio nas autárquicas e António Costa sentiu que o poder estava próximo e derrubou o Seguro e Rangel tem um comportamento semelhante quando sentiu que podia que isto podia estar a mudar. Estás a chamar Costa a Rangel? Não, a questão é essa. Okay. É que eu até posso acreditar, apesar de achar que são muito diferentes, que, Rangel, que Rui Rio seja seguro. O problema é que Rangel não é António Costa. António Costa era Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e o seu último resultado tinha sido 51%. Paulo Rangel, o seu último resultado foi 22% nas europeias. Paulo Rangel não perdeu só umas eleições. Paulo Rangel foi três vezes às europeias e perdeu duas. Uma, é preciso dizer, que foi esta, com um candidato muito forte do outro lado, que era Pedro Marques, é preciso ter isso em conta... E, e em 2014...
1: Não faças Com Francisco...
3: Rir. Estava a ser irónico. <risos> uh, uh, <risos> ironia. é uh, que, ironia. É uh,
1: que uh, tens pôr uh, ironia. ironia. A outra foi com Francisco Assis.
3: A outra foi com Francisco Assis, em que ele concorreu coligado com o CDS e, e, posso dizer, ah, era o contexto. Um ano depois, Pedro Passos Coelho, com a mesmíssima coligação, teve mais 10% do que Rangel. Uh, a única vitória foi em 2009, já lá vai há algum tempo, contra, também é, e aí foi difícil, porque foi contra Vital Moreira, um candidato muito forte, em que ele venceu, num momento, como nós vos lembramos, de uma grande crise do socratismo já, já em queda, e em que houve uma grande dispersão de voto à esquerda. O PCP e o Bloco juntos tiveram 21% nessas eleições europeias. Quando se compara com o Rui Rio, eu Paulo Rangel, a comparação é esmagadora, porque Rui Rio venceu três vezes a Câmara Municipal do Porto, duas delas com a maioria absoluta, foi aliás a pessoa que mais tempo foi Presidente da Câmara do Porto. Eh, eh, isto é o historial, portanto, é, 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 o problema é a diferença, é Rangel não é Costa. Eu acho que, que como candidato a Primeiro-Ministro, Paulo Rangel tem a diferença, sobretudo em relação ao Rio Rio, a grande diferença é que polariza. E polarizando, eh, e é, e é Pouco eficaz, pelo menos é essa a sua história, ao centro. Polarizando, ele facilita o voto útil no Partido Socialista. Desse ponto de vista, ao contrário do que eu ouço muitas análises fazer, a serem feitas, Paulo Rangel é um mau candidato, é mau para o PCP, para o Bloco de Esquerda, para o Chega e para a Iniciativa Liberal, é um bom candidato, é o candidato que António Costa deseja. Porque é o candidato que puxou o voto útil à esquerda, e a esquerda é maioritária no país, é preciso lembrar isso, em no Partido Socialista. A questão é, o que é que é melhor para o PSD? E aí eu só me posso basear numa coisa. Não tenho mais nenhuma base para dizer. Três sondagens seguidas dizem todas o, mesmo, todas o mesmo. E dizem de forma esmagadora que o eleitorado do PSD prefere Rui Rio. Eu vou dizer a esquerda também. que não quer... A esquerda não. Como acabei de dizer, o Bloco de Esquerda e o PCP, o pior que lhes pode acontecer... É a candidatura de Paulo Rangel. É uma má candidatura, porquê? Porque puxou o voto útil no Partido Socialista. O Partido Socialista preferá, prefere Rangel. Pergunto, o Partido Socialista prefere Rangel. Isso é uma evidência. Aliás, todas as pessoas com quem eu falo do Partido Socialista querem que Rangel vença, porque isso permite fazer o discurso, ou nós, ou o pacismo vem aí de volta. E não é, portanto, por Rangel, mas por toda a tralha passista que vem com ele. Não é? Bem, Pedro.
2: As duas, o, os, dois <risos> candidatos têm, os dois candidatos têm estratégias completamente diferentes, quer dizer, um, 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 o Rui Rio acha que deve ter um discurso virado para o centro e através desse centro conquistar a direita e o, e o Paulo Rangel, parece-me claro também, quer partir da direita para tentar conquistar os votos que dão às maiorias neste país, que é o centro. Eu já aqui o disse, volto a dizer, acho que a estratégia de, de Rangel é um erro e é um erro grave. Mas é claro que se ele eu... faz
0: se, se, quanto ao facto de o PS poder ganhar sem maioria.
2: Não, eu já lá vou, isso já lá vou. Eu acho que é um erro, já o que disse mais de uma vez, eu acho que é um erro porque o eleitorado português concentra-se sobretudo no centro, no centro político e esse, a estratégia de Rangel o que vai resultar é num algum ajornamento, mas pouco, da direita, mas através desse ajornamento não vai chegar a lado nenhum, portanto até pode ter um resultado melhorzinho, mas não conseguirá. manterá é que vai ganhar votos, manterá, Sim, já lá vou. Manterá o, 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 o PSD como partido interno de oposição, que é o que acontece, feliz ou infelizmente em Portugal, é onde o eleitorado está. Agora, portanto, acho que para o PSD, para, para, para tentar arranjar, para tentar chegar ao poder mais cedo ou mais tarde no PSD, é um erro. Brutal, este tipo de estratégia que, que Rangel, que Rangel uh, tem, que é a mesma estratégia que teve Passos Coelho nas últimas eleições e que continua a ter. Aliás, Rangel segue exatamente... Rangel é um sucedâneo em termos de estratégia política de Passos Coelho, em encostar à direita e convencer-se que através da direita se faz chegar ao... Nós temos, não estamos numa intervenção externa pois, em 2011. Uh, agora, há dois mitos que, que, eu, que se foram enfim, espalhando que convém uh, uh, desmistificar. É nem Rangel, nem Rio tem efeito nos eleitores do Chega. Quem andará pro palar, o Daniel agora enganou-se numa das questões, que é quem acha que Rangel <risos> atinge melhor os eleitores do Chega, está a insultá-los. Que... Eu não disse isso? Apareceu. Eu, eu, eu disse outra coisa: que o, 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 Sim. a
3: polarização em geral, PS, PSD, Sim. É, Fala é, também, também é má Rio,
2: Chega. muito menos também. Porque também não tem... Os votos do Chega são outras. As, as razões dos votos do Chega são outras. Não exatamente de direita é da E depois é o segundo, que é é que tem mais piada. Que é, qual é o desejo do Partido Socialista? Para já é logo uma menorização alguém começar por achar que alguém se escolhe um líder por ser melhor ou ser pior para o Partido Socialista. É logo uma menorização para o partido. Mas eu acho que é tão evidente, tão evidente, que para o Partido Socialista. Rangel ser o, o, o líder era a melhor coisa que, que lhe podia acontecer. Que, sim, isto, isto para mim é, é, é claro porque... Bom, e se isto era claro para mim até há duas horas, mais claro ficou, porque, sei, uma, uma sondagem que tem é, conhecia há duas de... horas... Não, mas esta é mais clara de uma empresa absolutamente impoluta e uma excelente empresa de sondagens, que é a Pitagórica, que diz claramente que com Rangel a diferença entre o PS e o PST são cerca de 16% ou 17%, com o Rui Rio são 3% ou 4%. O que é que isto quer dizer? Que o Rangel, polarizando os votos à direita, deixa, como é evidente, todo o centro à, à procura de, uh, uh, disponível para o PSD. Agora, e, outra coisa, deixa-me só falar do último mito, porque é, porque é muito engraçado, porque foi aqui dito pelo, pelo nosso camarada e colega José Miguel Júdice, que sem se rir, num ato de campanha mal disfarçado, mas absolutamente legítimo, do que Arangel, que o disse o que, bom, que havia duas estratégias, ao contrário das que disse que é uma dos, de algumas pessoas do PSD que querem fazer, querem ir para o poder e portanto não se importam de ficar em segundo, e a de Rangel quer, que quer ganhar as eleições. Ou seja, há uma parte do PSD que não quer ganhar as eleições para ficar em segundo, mas há outra que quer.
0: Bom. É. Ok, Luís Pedro Nunes
4: O que eu acho interessante em, em todos os comentadores É que uh, são 20 contra o Costa Mas ganham sempre o Costa E tudo serve ao Costa Há estratégias em que ganham um, e, e o Costa beneficia As estratégias que ganham o Rangel e o Costa beneficia As estratégias ganham o Rio e o Costa beneficia E o Costa beneficia sempre contra tudo assim. É interessante, é interessante. <risos> Bom, mas
1: isso um dia uh, acaba eu,
4: eu acho que as próximas eleições de sábado são, são extremamente importantes porque definem dois partidos diferentes. O PSD de Rio, Rui Rio não é o PSD do Rangel. E estamos num momento uh, de difíceis cenários de governabilidade um, e, 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 e temos um, um partido de Rio que já está, de braços abertos, como a, a menina do, do, do Titanic lá à frente. Ah. Uh, e que a mim me faz impressão que o um partido que após anos e anos de estarmos aqui uh, 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 a bater no peito contra a, a possibilidade de um bloco central, que estamos antes das eleições a, 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 a lançar um líder para o bloco central, para abraço braços, abraço por abraço do, Só do tu António é que estás, Costa. Mas ninguém. Não, como não, como não. Tu? não eu não. Eu não. Eu tu tu tens esta, estas, estas, estas 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 possibilidades de acordes já que se falam. Na pré-pré-campanha já, já, já estamos a falar da fala de, de, de acordo. Mas, mas o que foi mal que era mau para o país agora é ótimo. E deixar a direita completamente aberta a uma reconfiguração que não se sabe como nem o, o que vai dar. Já aconteceu. Ou, uh, uh, um, um, um rangel que dizem que vai, 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 vai deixar o PSD reduzido a, um, a menos de 20%, deixando assim o PS uh, engordar naquilo que já é um centro de emprego extraordinário e que até agora tem cumprido muito bem. É, é o o senhora, um partido, o clube dos boys and girls, mas agora em forma com esteroides. Uh, portanto... Um, Todas as, as, as análises que tenho visto, e, e talvez os meus preconceitos também aqui, são sempre estratégias de ver o que é que é melhor para as nossas próprias audiências mentais. Quero dizer que sábado, menos de 40 mil pessoas que são os eleitores do, do PST vão
2: decidir 45 mil... Uh, oh, 45
4: mil. Mas, naquilo que de decidirem, mil... efetivamente vão uh, determinar a configuração do, do quadro político e da governabilidade em Portugal. Uh, porque o PSD de Rangel não é o PSD de Rio uh, e com isso vamos ter que viver os próximos anos.
0: Muito bem, vamos, vamos a notas. Um minutinho para cada um. Clara, o Canal da Mancha.
1: O Canal da Mancha. Toda a gente, Macron e Johnson foram chorar umas lágrimas de crocodilo juntos. É curioso, eu não consigo imaginar o que é morrer no Canal da Mancha no inverno, não consigo. E ao mesmo tempo que aqueles corpos ainda nem sequer <coughs> tinham sido recolhidos, já havia gente a lançar-se ao Canal da Mancha. Este, estes corpos eram quase todos iraquianos. E eu pensei, nós continuamos a fazer do Médio Oriente uma fogueira, porque agora não há, não há invasões, mas há uma venda de armas maciça, quer dizer, há gente da Somália, há gente do Iémen, o Iémen vende essas armas à Arábia Saudita, o Reino Unido e os Estados Unidos vendem armas à Arábia Saudita, por sua vez faz a guerra no Iémen, e isto, é, isto não acaba nunca, este ciclo infernal de vender armas ao Médio Oriente, o Médio Oriente não serve neste momento para mais nada, a não ser para duas coisas, petróleo e venda de armas. Sendo que a venda de armas é muito mais rentável do que ir ao Iraque buscar o petróleo. E depois admiramos desta gente começar a vir, porque nada vai deter, nada vai deter esta gente, cada vez vão ser mais, vamos ter que construir muros e vamos ter que colocar muros no mar, porque eles preferem morrer aqui, do que morrer nos seus países de origem. E como não há uma solução para isto, porque também não podemos recebê-los todos, porque senão as direitas vão ganhar as eleições em todos os países, eu pergunto, não seria, melhor, não seria melhor parar com a destruição dos países onde esta gente vem e aplicar todo o orçamento da guerra na paz e tentar que a gente que está no Iraque, que foi um país três ou quatro bem, vezes claro. destruído, pelas armas do Ocidente, tentar que esta gente viva no seu país e viva relativamente bem, em vez de estes países serem o palco da nossa guerrazinha, que nem sequer é a nossa, é a Deus, entre xiitas e sunitas, entre Ocidente e não sei Daniel. quê. Acho que isto é, é, é absolutamente desumano o que está a acontecer. A Ministra da
3: Saúde, aquela declaração que passaste no início, na realidade, ela estava a falar de ter a resiliência como critério de contratação, a declaração está um bocadinho descontextualizada porque ela estava a falar na contratação de médicos para urgências, não estava a falar da contratação em geral de médicos, e acho a que se montou, também típica deste ambiente, e sobretudo quando, entra, quando o bastonário da Ordem dos Médicos entra, oh. a campanha eleitoral começa imediatamente, mas isto tem um contexto e há um lado da, da irritação que eu acho que faz sentido. E o problema da caça à gafe é que despolitiza a gafe em vez de ir ao conteúdo do que está em debate. O Serviço Nacional de Saúde, neste momento, não consegue contratar e perde dois médicos por dia para o privado. O Serviço Nacional de Saúde sempre pagou mal, sempre pagou menos do que o privado. A questão, questões são estruturais, incluindo a destruição da carreira médica no SNS. E, portanto, a perda de médicos, neste momento, é compensada pela exaustão dos médicos. Em 2018, os médicos fizeram 11 milhões e meio de horas extraordinárias. Em 2021, vão fazer mais de 20 milhões de horas extraordinárias. Quando nós discutimos o Orçamento de Estado, é toda as pessoas, e toda a gente se limita a analisar a parte política do sumo do Orçamento do Estado, uma das coisas que estava em debate era exatamente isto, dizendo que não chega a despejar dinheiro por exemplo, uma das propostas que o Governo fazia era pagar mais por quem fizesse mais de 500 horas extraordinárias. Ou seja, ter... Ou seja, em vez de resolver o problema, a solução era financiar o problema. E por isso é que eu me chateia que a gente divide estas coisas. Por um lado, fazemos um debate sobre o orçamento de Estado, em que não se fala do conteúdo Sim. Do problema, deste problema que estamos aqui a discutir. E depois, guarda-se o conteúdo para estas estrias com gafos e pequenas frases, em vez de aproveitá-las para discutir isto, que nós temos um problema para segurar médicos Ensino, que no ensino. Luís no... Pedro Nunes, o, o adiamento é, do fim do
1: CEF. Estamos sem. com E, e António Costa convenceu toda a gente. Não é CNS, é, é, não é, foi. E e casa, casa. Estamos
0: sem tempo. Uh, Luís Pedro. E não é culpa da ministra. O adiamento do fim do CEF.
4: eu acho que a exploração da GAF sempre se fez. Agora, uma ministra ali, a Churamingar, contra quem pensou isso dela... E a dizer aquela coisa de pedir desculpas não foi de coisa, foi, foi contra quem pensou que ela podia ter pensado aquilo. Digamos que ela não estava a pedir, estava a pedir desculpas, mas não estava não a pedir ao bastonário de Pedro, Olha, não, o CEF que... o o foi extinto. Eu não sei se o CEF uh, uh, todas as pessoas são, são extraordinárias ou péssimas. Sei que eu vou a um caso no aeroporto que levou à extinção de uma polícia inteira. Um, com 20 anos ou 20 e tal anos que eu, lembro, eu estive no início do CEF um, e, e, e levou à extensão de uma polícia inteira para poupar a cabeça de um ministro que foi o Cabrita que à conta disso à vez de, em vez de reestruturar um, um serviço de, de estrangeiros e fronteiras e para poupar um ministro decidiram acabar com a polícia o CEF não está só no, 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 no aeroporto, o CEF está em todo o país a fazer serviço de vigilância em todo o país. E o que é que fizeram? Para a GNR, para a PSP e um serviço de imigrantes. Ah, é claro que não se conseguiu desmontar a polícia, muito menos em pandemia e muito menos em situação em que estamos. Ah, o que é que acontece agora? Todos os partidos foram contra isto, só o PS fez esta é fincapé. E agora, o, o, o que é que acontece? Estamos nesta situação, vai-se adiar seis meses. E depois o que é que vai acontecer? Vai-se adiar mais seis meses por desmantelar uma polícia com estas características e delegar funções noutras polícias e num serviço à parte. É uma coisa que não faz sentido. Uh, e, e, e volto a dizer, para salvar uma carcaça como o Carabrita.
2: Pedro Marcos Lopes, Ferro Rodrigues. Uh, o o doutor Ferro Rodrigues anunciou que ia despedir-se de, car de cargos políticos e eu neste neste momento queria lhe fazer a homenagem que nunca lhe fiz para já dizer que vai fazer muita falta porque é um grande senhor é um grande senhor da política não não vai deixar de fazer política porque nenhum homem nenhuma mulher com o que de, com, com, com com a autoridade que tem e com a responsabilidade que tem deixa a política mas vai deixar de exercer e eu e a minha homenagem tem mais a ver com com uma coisa simples, que quem me conhece mais intimamente sabe que o meu modelo de político é o Eduardo Ferro Rodrigues. Homem que vi duas ou três vezes, como que troquei nem meia dúzia de palavras, que com quem não partilho convicções ideológicas, muito poucas, e até tenho grandes diferenças, e nem nunca votei nele, nem em listas onde ele estivesse. E, no entanto, é o meu modelo de político. E é porquê? Porque a minha admiração vem da postura, da maneira como ele vê a política da sua falta de azedume, da maneira como olha para adversários políticos, não como inimigos, mas como adversários, um tipo tolerante, intransigente com populismos, e outra coisa que normalmente está esquecido, que é intransigente com popularichices, que é a história da Santos, ele não é esse político. E é um homem, enfim, como eu, com alguns de nós, que gosta da vida e dos prazeres que a vida lhes dá. Eu fiquei muito contente, ontem eu vi a última entrevista que ele deu, como Presidente da Assembleia da República, a RTP, onde ele dizia que tinha os amigos ainda do bairro dele, mas que tinha feito um grande amigo, ultimamente, que era Marcelo Rebelo de Sousa. Pessoas que ideologicamente não poderiam estar mais distantes. Um grande muito obrigado ao, ao Dr. Ferro Rodrigues e é uma pena que ele abandone os cargos políticos.
0: Eu acho que ainda temos uns segundinhos para o vídeo final, uh, se não tiver, digam -me. Mas esta semana uh, falou-se muito do panorama audiovisual português, de canais de notícias, especialmente, mas eu tenho um amor muito grande pela vozinha desses canais todos, a BBC, faz 100 anos para o ano, e vejam como tem tanta jovialidade aos 100 anos, como neste exemplo, uh, num caso de beneficência a propósito de crianças em necessidade. Now we are all going to play the iconic BBC News music and I absolutely cannot wait. Right, we're about to get it started, I hope you're ready. Here we go then. <laughs> Right-o. Two, three, four... 50 bateristas para a música que qualquer canal de notícias gostava de ter. Nós voltamos na próxima quinta-feira. Até lá.